0: ni taggade? Ja, jag är taggad. Fan vad gott. Ja. ja. Um, men du då, då kör vi igång då. Det är ingen idé att... Uh, vad säger man, smyga som en katt kring varmgröt utan vi slänger oss in i det direkt. Välkommen till ett nytt avsnitt av css podden den enda svenska Chelsea-podden skapad av och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden, den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med anknytning till Chelsea FC. Daniel Johanno heter jag, även känns som Donny. Din blåa ute möbel på den svenska Chelsea terrassen. Och där var
1: ännu en vår referens om att det byr man om du inte fattar den. Det var väldigt konstig sådan för en som sitter upp i Stockholm och tittar ut genom fönstret och det faktiskt snöar. Så att, men det kanske är annat i Skåne. Ja, det är fortfarande rätt så
0: kallt, en 4-5 plusgrad, men solen har tittar fram och jag tittar ut över min terass Där det
1: faktiskt står helt nya utemöbler, där av referensen Halt <laughs> med dig Det är jättebra, det känns ju som att vi, hör jag får kläm på det här nu, du och jag, det är väl tredje d rad nu
0: Ja, ja men så är det, Nej, och det var skitkul att spela in podd i fredags med dig och Pavlidis men att det redan nästan har gått en vecka, det är helt sjukt.
1: Mm, och det har hänt mycket och det är positiva saker som har hänt. Så det ska bli ännu ett kul avsnitt att spela in här, för det är ju faktiskt roligare när det går bra. Ja, så är det ju. Annars får
0: man ackumulera liksom kraft och försöka ta sig i kragen ändå. Men det går som på räls det här när det, när det går bra, och det gör det ju så får man ju säga. Men det som slog mig lite grann efter det avsnittet, det var ju såklart att det var skitbra. Det, det är det ju alltid. Självkritik flyger mig över huvudet. Men, men det jag tänkte på också var att när vi tre kommer ihop oss, jag och du Pavlidis lite grann, så eventuellt kanske det uppskattas lite mer av den äldre generationen eh, lyssnaren. Jag vet eh, inte om det stämmer men det var liksom en sån känsla eh, jag fick när jag lyssnade på det och, och man hörde liksom Eddegoy-referenser och, 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 och lite annat. Uh, och faktum är ju att vi närmar oss 40, uh, matten båda två Och uh, med uh, Fredrik Pavlidis i mixen så är vi närmare 150 uh, <laughs> Så <laughs> i en förhoppning att ungdommifiera podden Har vi bjudit in en person som åtminstone är i sina 20s uh, debutant i detta sammanhang Välkommen till podden, CSS-redaktionens lysande stjärna, Sofia Almroth Tack så mycket. Mm, vad säger man om den intron? Lysande stjärna och allt. Ja, jag vet inte. Det är fina ord. Ja, visst är det det. Och mm. det har hjälpt dig med att göra att du nästan stundtals har burit redaktionen på dina axlar. Mycket texter kommer från din väg och vi är jätteglada att ha dig här. Hur känns det att vara med?
2: Det känns spännande. Det ska bli mm. intressant. Det är ju första
0: gången. Jag det. Nytt format du lär briljera i det Ja, yeah. Idag ska vi prata Chelsea, vi ska kolla status, ta tempen, blicka framåt. Floskel, 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 floskel. Välkomna till avsnitt 97 av CSS-podden. Chelsea under Tuchel utökade den obesegrade trenden till elva matcher när Everton slogs tillbaka på Stamford Bridge. 2-0 blev den och det borde ha blivit mer, eller hur Matten?
1: Ja, det hade det definitivt kunnat bli. Vi står ju för en, en riktigt bra insats måste jag säga. Och jag själv var ganska skeptisk när jag såg startelvan i telefonen där och att vi roterade så pass kraftigt. Och, eh... ja, men Vi börjar där då. Mm.
0: Mm. Som sagt, som du sa, det presenterades återigen en tämligen oväntad startdel. Fem byten eh, från det där fantastiska laget som vann mot Premier League-mästarna. Kanske det mest noterbara att Mount passerades till bänken. Vad, vad, vad tänkte du när du såg lagutställningen en timme, Nej
1: men Som sagt, jag blev ganska förvånad och eh, lite orolig att vi skulle rotera bort oss när vi hade en bra chans faktiskt att eh, dra ifrån. här. Eh, de, inte dra ifrån, men ändå... liksom. Knappa in på de lagen framför och dra ifrån lite grann där bakom eh, från resultaten. Så att det kändes ju som ett väldigt viktig match. och Speciellt en sexpoängare där mot eh, Everton som, som ligger och skuggar oss bakom. Så en riktig sexpoängsmatch som var viktig. Så att jag tänkte att här får vi nog se starkast möjliga Elva. Eh, men att både rotera Mount och en eh, Kante och, och så vidare kändes ju, kändes ju oroligt. Men... Eh, Chi fick jag och Chi fick nog många. Jag såg att du också skrev, nu på din Twitter att... Eh, vet Tuschel vad han gör. Mm -hmm. Och eh, ja, det, det visste han ju uppenbarligen vad han gjorde. För att jag tycker att det såg precis lika stabilt ut som du har gjort eh, hela tiden sen, sen eh, han tog över. Och eh, nu fick vi faktiskt också se att Kai Havertz kan eh, bli en väldigt bra nummer nio för oss. Jag tyckte att han... Eh, vi kommer säkert in på honom lite mer, men stod för en väldigt fin insats.
0: Ja, det gjorde han synnerligen. Vi är kvar i elvan lite grann, Sofia. Vad, mm. vad kände du? Ja,
2: alltså det, är konst det känns konstigt att man liksom byter ut vår bästa spelare, Mount, men samtidigt så måste vi ju tänka på att vi inte har honom mot Atletico. Och då är det väl en bra match att mm. prova att rotera bort honom där.
0: Ja, en infallsvinkel jag inte alls tänkt på. Det är klart, det har vi inte. Och det hade man ju eventuellt fanns det kvar. Han är väldigt planerande, är han inte det Sofia? Just med sina, det känns som att han planerar liksom två, tre, fyra matcher fram när han sätter sina startelvor.
2: Jo, men det håller jag med om. Det känns som att han verkligen har en plan och en tanke med varje elva han tar ut. Och det känns tryggt på något sätt. Även om man roterar väldigt mycket så, så känns det som att han verkligen litar på den elva han sätter ut. Så jag
0: känner mig trygg med det. Matt, det är igen en stabil försvarsinsats, eller hur? Christensen, mm. det, det kan bli intressant att se vad som händer när Thiago Silva nu verkar vara fit för fight.
1: Ja, men verkligen. Bara tillbaka till det ni pratade om, det med rotationen. Är mm. också att han har ju ett lyxproblem nu, Thomas Tuchel. Att vi har nästan inga skador och vi har... En otrolig bredd. Så att, mm. eh, att kunna rotera i det här hårt matchande spelchemat som kommer bli nu med både liga och eh, inhemskt kuppspel och Champions League eh, kommer vara väldigt värdefullt. Eh, att vi faktiskt kan vila Mount och eh, en Calteo och liknande framöver. Så att, eh, det, det, är ju, eh, det är ju en otrolig fördel gentemot de andra nu som också sliter på sina håll. Eh, men eh, till din fråga om Kristensen där. Vi var ju inne och snuddade lite på det förra avsnittet mm. med Pavlidis. att eh, det blir otroligt intressant att se hur han ska matcha in Thiago Silva här efter hans skada. Kristensen eh, tror jag blir svår att peta. Jag kan se mig eh, Thiago Silva, Kristensen och Aspilicueta tillsammans. Men samtidigt har ju både Rydiger och, och Zuma gjort det bra. Mm. Så att... Eh, Ja, men det är ju sunt. Jag tror att för att spela nu varje match och sådär så måste man vara på tårna och leverera när man får chansen och det är så det ska vara i en klubb som Chelsea som vill utmana på alla fronter.
0: Så är det ju, och man kan inte ta ifrån att det är bara två stycken insläppta mål på de här inledande elva matcherna. Ett insläppt mål från en motståndare alltså, det var ju Minamin och Sartantan och hans var det ett Rudiko-självmål som och passerat mållinjen från oss också. Första tränaren att inte släppa in ett mål på sina första fem hemmamatcher. Men allting han gör faller ju ut rätt Sofia. Alltså roterar han så blir det bra. Gör han kontroversiella biten så blir det bra. Handlar det om tur eller är det här liksom taktisk fingertoppskänsla, briljans?
2: Alltså det är väl både och. Det är klart att man ska ha tur med de spelare man sätter ut. Men jag tror ju att han har verkligen en tanke med alla biten han gör. Och han är noga med att tala om för spelarna vad han vill få ut av dem på plan. Så att eh, gör de inte där de ska så, så får de höra det också. Eh, så jag tror att det är en styrka.
0: Absolut. Eh, Matte, tillbaka i startelvan. Någonting annat du höjde på ögonbrydden eh, kring?
1: Nej men såklart att... Eh... Så klart att vi eh, spelade från start med Havertz som jag mm. var inne på lite grann här innan att han faktiskt fick chansen nu eh, som han inte har fått under tok själv tidigare eh, har ju varit lite småskadad och, mm. och satt på sidan och sådär så man vet ju inte riktigt vart Kai Havertz är i sin formkurva eh, och status som spelare överlag i Chelsea mm. det var ju en otroligt eh, hypad övergång och sen var det väl en okej okay start men sen var det covid och så var det skador och mm. så vidare så att han har ju liksom fallit lite i glömska till och med här med tränarbyten och Mason Mounting i stor form och sådär men det var, eh, jag personligen har ju inte sett Kai Havertz så mycket i Leverkusen eh, inte alls ska sägas, jag har sett liksom klipp och sådär mm. så att det var intressant att se att han matchade som nummer nio Eh, centralt med fria tyglar och inte i den här eh, som jag vill nu kalla det Mason Mount-rollen eh, lite släpande utan att han faktiskt fick gå som central anfallare och eh, tyckte det var intressant för att Havertz är ju, visst han är inte jättebiffig men han, han är lång, han är bra på huvudet har visat och han är spelskicklig, kan länka upp med de andra och snabb och så att eh, jag blev väldigt eh, liksom förälskad i den här anfallsformen kan man säga. Jag tyckte att det, det, ge, det liksom anfallsspelet blev på ett helt annat sätt. Eh, på ett väldigt bra sätt måste jag säga.
0: Ja, nej, det, det föll ut väl, alltså de här vågade bitarna. och jag nu står kvar med ena foten i det, alltså det funkar ju. När resultaten faller ut rätt Resultaten styr ju extremt mycket Om vi bollar över den till dig Som jag nämnde till Sofia Hur mycket är detta liksom taktisk briljans Och hur mycket är det ren, ren tur Om vi ska vara lite kritiska I hyllningarna Kollar vi matcherna, han har vunnit Tuchel Jag bara tänker, det är så lätt för mig att göra jämförelser Med Lampal alltså, vi, vi, vi pratat om, om detta i den tidigare Tottenham-vinsten till exempel Där har ju Tottenham började. Vinicius som har en nick där i slutet Som stryker stolpen Vi har den potentiella Hansen Mot United, Callum Hudson-Odoi Där och vi har en potentiell Hans mot Liverpool Jag var för känslan att alla de besluten Hade gått emot Frank Lampard Fattar du vad jag menar då?
1: Jag fattar vad du menar Och du är ju lite sån Donny ja. när man lyssnar på dig på podden, du vill ju gärna du vill ju gärna tro på sånt där va? Ja men det ja, gör jag, absolut. Ja. Jag tror
0: att så alltså, har man lite turens skördar med sig i ryggen så börjar man också spela bra efter ett tag. Men jag tror att det är mycket på de här högsta nivåerna, små marginaler som gör det. Och det visar sig ofta i ett större perspektiv. Liverpool var inte vinna ligan med 20 poäng bra förra året. Det har vi fått ett facit på i år. Va? Däremot hade de alla de här besluten med sig. Alla de här matcherna som stod och vägde fick de med sig tre poäng. Och vi var aldrig så dåliga som vi var förra året heller. Vi borde ha placerat oss högre. Vi borde ha tagit mer poäng. Likadant så borde Lampard... alltså Lampard var en otursförföljd tränare. Det är lite det. Han gjorde, här... Han gjorde jättemycket fel också. Absolut. Men jag menar, sanningen är ibland lite mitt emellan. Det är inte bara liksom ren... Och det är inte bara ren röta Men ja, intressanta aspekter Att påhålla sig till eh,
1: Håller du med om det? Ja men absolut och, men jag, jag tror ju också så här Att bra, bra lag I medgång får ju oftast, oftast Med sig sådana här resultat För mm. att det Framförallt offensivt Så brukar man ju få med sig lite straff och så där För att man ofta kanske är mer i straffområdet än vad motståndaren är. Och på så vis skapas vi fler chanser att få en straff. Om du aldrig är där inne i straffområdet då, då är det klart att du får mindre straffar. Ja. Eh, så så att, eh, jag tycker att eh, Tuschel med ett par undantag eh, i början eh, har ändå visat att det här är någonting nytt och det här är eh, det här är på riktigt, nu börjar det se väldigt bra ut de senaste matcherna och Everton var ju verkligen ett, 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 ett steg framåt till i, i offensiven defensiven vet vi har funkat men vi var inne lite på att offensiven fortfarande hackar men nu tycker jag att, att det såg bättre ut framåt och då hade vi inte ens vår klart lysande stjärna Mason Mount på, på planen så att, eh, spännande framöver helt klart
0: Bra lag förtjänar, tur Sofia. Fantastisk defensiv. Även bra i offensiven, säger Matte. Fint tiki-taka-spel, alltså hur man spelar sig genom situationer mot Liverpool och mot Everton. Ja, bidra till den diskussionen. Nej,
2: men jag håller väl med Matte där. Det känns som att det är ett lag som är väldigt tryggt på planen. och De, är själv, de agerar med självsäkerhet och det är därför de tar sig ur de här... Spe de, de tar sig ur situationerna med ynglats mm. eh, passningsspel och så eh, så det, det känns bra och jag håller som sagt att vara med
0: Matte
1: Jag ska bara kliva in och säga att, det, eh, mm. att jag tycker att den här rotationen också den ska som har fallit väl ut den, den ska faktiskt eh, tillfalla tuchel tycker jag för att han har ju känns som han har haft en plan hela tiden att faktiskt ha en, två, två spelare på varje position igång nästan. Han började. Mm. Eh, om vi ser till, till wingbacksen liksom. han har ju igång eh, först var det Hudson-Odoi och sen har James kommit in och sen har de snurrat lite grann och så var det Alonso på andra kanten sen kom Chilwell och nu snurrar de lite grann mm. och sen har han liksom varierat med en eh, Canté och det har varit eh, Mateo Kovacic och var Jorginho och nu kan de tre känns det som, rotera hur som helst och ändå så spelar vi bra och så framåt har han snurrat lite grann och så, där. så det känns som att Uh, han verkligen haft en plan Hur han ska liksom spela in De här spelarna Och, uh, och nu är han liksom längst fram där Och mixrar och försöker få in Havertz Och mm. hitta en roll på Werner Så att det känns, uh, jag tycker att Den ska tillfalla Tuchel Absolut, som verkligen har gett alla chansen Och som har fått alla Att förstå sina roller Så att vem som än kommer in i det här Chelsea nu, gör det ju faktiskt Bra, måste jag mm. säga uh, Mm så det eh, spännande och eh, väldigt bra att vi faktiskt kan rotera nu när det kommer så mycket matcher.
0: Hyllningarna avlösa varandra. Jag håller ju såklart med och det fanns en del att ta vidare och kunna spinna vidare på i din argumentation. Matte. Men jag tänker att det blir stanna lite grann vid Harvards. För första gången eh, så fick ju han de stora rubrikerna efter en match efter sin flytt. Eh, Sofie, Sofia, hur bra var han?
2: Jag tyckte han gjorde en väldigt bra match. Han var där han skulle vara och så. Och jag tror att mycket hänger på att han liksom nu har fått tid att anpassa sig till PL och kommit in i ligan. Det har varit en ganska svår situation liksom när han har haft covid och han inte fått ha familj som kom på besök och så men jag tycker att nu känns det som att han har kommit igång och jag hoppas att han fortsätter på det sättet.
0: Och angående Tuchel så att vi är fast lite där vid hans fingersätts hans, mm. hans förmåga att rotation, att rotera laget. Hur bra tränare och hur mycket tillfaller honom?
2: Det är klart att mycket är tillfaller tränaren. Det gäller ju att, de, att han får spelaren att tro på den spelidén han sätter upp för att de ska göra jobbet på plan. Sen är det fortfarande upp till spelarna som är där ute som ska göra jobbet, men i det här fallet så tror jag att mycket handlar om att han har fått spelarna att förstå vad det är han vill att de ska göra där ute.
0: Som sagt, mycket statistik som, som talar för att äh, Tuchel har gjort det väldigt bra och jag vill inte på något sätt ställa mig i någon annan kör. Jag, jag tror att det här är en jäkligt bra tränare som vi har fått äh, grepp om. Och, äh, Backar, jag håller ju med i allt ni säger här, att man mycket måste tillfalla honom och att allting han gör blir ju rätt just nu. Låt det liksom bära frukt många år framöver. En intressant statistik som är däremot så på Twitter från ett konto som heter Football Klichés. Som jämförde lite andra Chelsea-tränare och deras första sessioner i Chelsea. Skolari gick alltså 12, sina 12 första matcher obesegrade. Sarri gick sina 18 första matcher obesegrade. Andres villas hade en förlust på sina 12 första. Ancelotti vann sina första 18 av 23. Hiddink hade en förlust på sina första 22. Grant hade två förluster på 35 matcher. Och Mourinho's första förlust kom i december. Chelsea tycks rycka upp sig när de får en ny tränare. Kan det ligga något i den matten?
1: Absolut, ett eh, tränarbyte brukar ju oftast ha effekt eh, tycker jag eh, kanske inte långsiktigt men oftast kortsiktigt i alla fall har ju visat sig och det är ju därför man oftast byter tränare mitt under säsong eh, i flesta lagen om det går riktigt dåligt så att eh, jag tror också att det är liksom Chelsea har ju en historia av att ja, men vi har bärvat mycket spelare sen, sen Romana Bamovic blev ägare och vi har haft mycket stjärnor och så vidare och jag, jag tror att det är tufft som tränare att hålla gruppen, hela gruppen nöjd hela tiden och eh, oftast så funkar ju det kanske under en viss tid men sen när det, när det har gått två, tre år då börjar då börjar det liksom hända saker i gruppen och, och i styrelserummet och så vidare. Jag tror att det är till stor del därför vi har haft en omsättning på tränare också. Att vi har haft så mycket stora spelare och eh, som, som sätter griller i huvudet på, på eh, ledning och supporter och allting. Som skapar det här att man senare byter tränare. Så att Effekt i början brukar nog vara... Eh, brukar vara eh, bra men kanske är lite extra tydligt då, hos oss som, som har många stora namn.
0: Men vi tror att detta är på riktigt va Sofia
1: Jo men det tror jag. Jag tror
2: liksom just det här att Tuschel vågar rotera väldigt mycket det talar för honom för då har han ju satt igång väldigt många spelare hela tiden och han liksom inte låser vid en viss spelform utan det är många som får spela och många som får självförtroende så jag tror att det talar för honom
0: men gjorde det inte på det också? Han roterade en jävla massa och hattade i spelsystem men fick inte alls samma resultat.
2: Jo, han, han roterade väldigt mycket men det kändes inte lika genomtänkt på något sätt mm. i, när han roterade, eh, utan det var väl väldigt olika hela tiden.
0: Mm. Så är det ju och
1: så fick han inte massa resultaten. Nej. <laughs> Vad är maten? Nej men återigen där tror jag att också skillnaden mellan, mellan Lampards och tuckelsrotation är nog faktiskt, eh, om jag om jag tror om jag får säga mitt så tror jag faktiskt att det är återigen det här att Toschels eh, roller på planen gör att rotation blir bättre. Uh, mm. om, om du kliver in på, på En högre wingback Då vet du precis mm. Vad som krävs av dig i Thomas Tuschels bygge mm. Och exakt vad du ska göra Sen har du 20% Där du får fritt utrymme att göra det Du vill i, i det offensiva Men, men, men till 80% procent så vet du Exakt vad du ska vara, vilka zoner Hur du ska löpa, hur du ska försvara Och så vidare Och då är det, liksom, då är det ju enkelt för, för en Reece James En Callum Hudson-Odoi eller på andra kanten än Alonso eller Chilwell, eller om den en Hudson och igen, eller vad den är. Att kliva in där. Mm. Men har du inte, mm. liksom om du har mer fritt spelrum, gå ut och gör din grej, gå ut och vara, gå ut och vara Hudson som ja, och då, då kanske inte det faller lika väl ut. Eh, de här spelarna som vi har idag, som är lite yngre, saknar lite erfarenhet, eh, de behöver det här, tror jag. Och eh, det har ju visat sig att eh, det funkar jäkligt bra att rotera nu. Så att, eh, jag tror att det handlar mycket om, om att man får spela in en roll snarare än att man får vara sig själv. Mm.
0: Och Lampards rotation i all ära men visst kändes det ändå som om vi ändå pratar roller och sådär att han också hade sina tydliga favoritspelare som man inte roterade i samma utsträckning. LA, det har vi också snackat om tidigare, Matt, att han är inte lika känslomässigt engagerad. Vad är du med som match? Ja, men då bänkar vi där i första matchen i min första Chelsea-match som tränare. Nu så han över trots att han var liksom vår lysande stjärna mot Liverpool och så vidare. Och likadant så kunde ju Lampard ha roller som man kände ju att han hade ju på något sätt bestämt sig för att Asbilliko höll inte längre. Nu har spelat nästan spelat varje match, medan Lampard hade nästan bestämt sig att han kan vara en backup-spelare. Ligger det någonting där också att om man ska rotera och sådär, så måste man kanske behandla alla. Lika och som du säger och behandla dem Utifrån roller på planen Snarare att väva in massa Jag måste få igång Tamir Abraham han, När han varje gång Tamir Abraham spelade Så fick ju han nästan 90 minuter och eh, Han kunde ha 2-3-4 plattmatcher I rad innan Giroud luftades Och så fick Giroud då När han väl startade Hoppade ut i 64 minuten Det li Lite den argumentationen
1: mm, Absolut uh, Jag tror att Frank Lampards historia och välvilja att liksom förädla de här uh, unga talangerna vi har- och liksom göra det liksom rätt mot oss supportrar och vinna, vinna, yeah, liksom, vinna både respekt- och, och, och bli älskad igen som tränare som han var som spelare. tror jag kan ha hämmat honom lite grann. Han hade det med sig i början när han kom- men kanske hämmade honom nu under hösten Och, och som du är lite inne på Att eh, här kommer en, en Tysk tränare i Toschel Som är liksom Jag kall honom iskall och känslomässigt mm. stöd Men han är ju liksom på <laughs> <laughs> han, <laughs> han är ju Han är liksom en helt annan Personlighet och han är ju I Chelsea Football Club För att vinna fotbollsmatcher Och eh, That's it eh, så jag, ja, han har nog eh, han har ju liksom enklare där att, eh, att plocka spelare eh, lite mer fritt, om man säger det. Puschel tar inga fångar som sken.
2: Nej, eh, det känns ju liksom som att han, han kollar vad är det jag vill ha på den här positionen inför den här eh, matchen. Och så plockar den där spelaren som har de kvaliteterna. Jag tycker det är ganska... Det känns som en trygghet eller en frihet liksom med att det är inte låser vi en viss spelare där utan det...
1: Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Nej, men det är helt rätt så Jag tycker så här det är ja. häftigt också att jag tycker det är lite häftigt nu också att vi har fått igång till exempel höger wing då har vi James och Hudson Doyle som erbjuder helt ja. olika saker och till mm. vänster ja, är Alonso och Chilwell som erbjuder helt olika saker. Spelar vi N'Golo Kante och, och Jorginho, då blir det en sak. Och spelar vi Kovacic och Jorginho så blir det en sak. Och vice versa. Mm. Och, och, liksom, och det är ju också väldigt spännande och väldigt bra. Att kunna liksom, eh, vara trygg i rotationen men ändå och, och rollspelet. Men, men de här 20 procenten som jag pratat om, som man får, får liksom, eh, kliva ut ur sin zon... Då får man ju helt andra saker av de här spelarna. Så att jag, 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 tycker det är, jag tycker det är häftigt hur han lyckats med att integrera alla spelare nu. Mm.
0: För mot Everton så var det ju ingen eh, snack om saken överhuvudtaget. Jag menar, det, det var ju en överkörning. 19-7 i skott, 9-1 i skott på mål, 66 mot 34 i bollinnehav, 713 passningar mot 369... Um, Fantastisk prestation igen. Vi vinner matcher som vi är värda att vinna så missar jag mig rätt. Det är absolut inte något jag bara argumenterar för argumentationen skull ibland. Jag tycker det är roligt att vrida och vända på alltihopa. Det får man väl göra i en poll som denna. Vi har hyllat. Vi har lyft fram. Finns det någonting negativt att ta ut från matchen? Jag har skrivit två punkter här. Fler mål? Frågetecken. Och James, fortfarande lite ur slag, denna bollar jag över till dig Sofia direkt.
2: Eh, ja, kan vara med fler
0: alltså, mål, frågetecken.
2: Fler mål, jo, alltså vi kommer ju till betydligt mycket fler lägen och borde ju göra fler mål. Mm. Eh, samtidigt så vinner vi ju, vi klarar oss ju på två mål. Eh,
0: mm. Så att, ja man kan argumentera liksom för att, att vi ska få fler mål. Om vi släpper in ett tidigt mål som i Southampton-matchen till exempel, då måste ju och mm. göra mål på sina chanser.
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut att han ska göra. Han är ju inte den vassaste just där framme. Han springer bra och kommer till lägen. Men han saknar det liksom extra i avsluten. Mm. Um, så det är klart att hamnar vi underläge så behöver vi att de kliver fram och gör mål. Uh, och jag hoppas ju att vi faktiskt har den tryggheten i laget nu. Att vi faktiskt kan vända ett 1-0 underläge. Uh, och ja, vi behöver jobba mer på att vara mer kliniska i våra avslut.
0: Uh, well, Självpåsteande grej.
2: Både och. Det är klart att det sitter väldigt mycket i självförtroendet om man som anfaller gör mål och så. Men samtidigt så, ja, bara för att det kommer till ett läge så betyder det inte att man ska ta ett avslut. Ibland finns det andra spelare som kanske skulle göra det bättre just i det läget och så. Så jag skulle säga att det är
1: ganska blandat.
0: Matte, den punkten, mål, Ja klart att
1: eh, Timo Werner skulle ha gjort två mål mot Everton när vi skulle ha vunnit med, med 4-0 det är ju liksom han hade ju superlägen eh, och det är ju det är konstigt alltså hur han eh, jag blev så här efter matchen så var jag tvungen att gå in på Youtube och så, så kollade jag på en sån här eh, sammanslagning av alla hans mål i Leipzig mm. och hur han liksom så här man viker in från kanterna och duggar upp dem i krysse. Och han skjuter på alla möjliga håll och vinklar och rår och får in allting. Liksom. Det är så konstigt att han, att han är så iskall. Eh, bara hoppas på islösning snart. För att du börjar ju liksom... Det är som du säger Då. vi kan ju inte spela med en spelare som inte gör mål. Eh, där framme. Eh, samtidigt så, så är han ju nyttig i sitt spel som jag var inne lite på förra avsnittet mot Liverpool. Att han... Han löper rätt, han drar i is isär försvaret bra tycker jag och kombinerade bra med Havertz. Och, eh, liksom spelaren Werner i sig, om man bortser från målproduktionen är ju, är ju tycker jag eh, väldigt bra just nu eh, till skillnad från, från de andra offensiva i Siersch och Pulisic och Anfalan där. Så jag tycker ju Werner fortfarande ska spela, men det måste ju snart börja lossna om, om det ska fortsätta vi kan ju inte ha en, en anfallare som inte ger mål, det går inte mm. fördelen är att han kommer till chanser eller hur? Mm.
2: ja men man måste ju komma till lägen för att man ska kunna göra mål, så är det ju eh, och ju fler gånger man kommer till lägen det är större chanser att man gör mål så där är ju positivt eh, sen har väl han lite för få bollar som faktiskt går in i mål, det är väl där som är hans nackdel just nu då man kommer undan med det. Alltså, man kan ta hur många avslut som helst om, om man faktiskt gör en mål då, och då Men just nu så kommer man bara till lägen utan att få in några bollar och då blir det att man ifrågasätter det
0: mer. Mm. Ja, jag hoppas att det lossnar snart på Värnor. Nästa punkt som sagt i den negativa vågskålen. Våg jag vill ha mer av Rhys James. Alltså, jag tycker att det har hänt någonting med honom på sista tiden. Han... Tittar nästan aldrig uppåt i banan utan han passar alltid hemåt. Han tar inte eh, riktigt löpningar längs kanten som man gjorde tidigare. Han kommer till färre inläggslägen. Han bidrar mindre i offensiven. Det känns som att han inte riktigt vågar. det ligger det något i det?
1: Absolut, jag är enig med dig. Och det eh, har ju varit lite grann samma sak med Chilwell på andra kanten mm. när han väl mm. har fått chansen och och jag tror vi snuddade lite på det förra avsnittet- eller om det var för två år sedan jag, jag tror liksom att eh, när Tuchel kom in då var det ju James och Chilwell som blev liksom och sidosatta och mm. mm. eh, och jag tror att de kanske de hade varit så otroligt givna under Frank Lampard och sen när Tuchel kom så, så var det bank några matcher och, och, och självförtroendet fick sig såklart en turn och det kanske ställdes lite frågetecken i, i Rhys James liksom om vad händer nu med mig och, och, och så vidare och samma sak med Chilwell att åh, jag signade för Chelsea jag signade för ja. Frank Lampard vad va, va händer med mig nu har jag, gjort ett, har jag gjort ett fel val i att gå till Chelsea och så vidare men sen har man ju liksom, de har ju knytt näven och kommit tillbaka, så de är ju minst lika givna som Hudson och Alonso har varit på det där, så de roterar ju nu. Och jag, jag, jag tror att det är en självförtroende grej och att de behöver liksom bli mer, eh, liksom känna sig mer... Hemma i de här rollerna som de har fått som, som wingbacks, och, och att det kanske går lite, att de får lite bra insatser i kommande matcher, att de gör det bra och, och, och får någon assist eller mål och så vidare. Som Alonso fick ganska, ganska snabbt där under Tucson. Mm. Man vill ha lite luft under vingarna, och för att vi vet ju att. James och Kilowell, de är ju bra fotbollsspelare i grunden och jag tror att de har en ljus framtid i klubben. Men, men helt klart måste de höja sig, så är det.
0: Jag älskar och Fia men <laughs> alltså jag var väldigt imponerad när jag såg honom liksom, explodera in på scenen. Efter allt man hade hört om hans Tid ungdomslagen efter hans utlåning i, i Wigan där han blev tokhyllad. Men har inte riktigt sett detta de senaste matcherna av honom? Är vi för kritiska nu, ja, Matte? Eller ligger det någonting i det? Kritiska vet jag inte. Men det känns liksom som att han inte
2: riktigt vet hur, hur han ska vara på position. För jag tänker mig, har ju väldigt tydliga mallar på hur han vill att sina spelare ska spela. Mm. Och eh, kliver du då upp ett ett steg liksom i plan som Wingback istället för Ytterback, så som har i högre utgångsposition. Det blir mycket mer offensiv position och det kan göra väldigt mycket bara de där extra meterna som du får. Och jag upplever att om man kollar på James när han spelar så tänker han ganska mycket. Eh, framförallt när han ska framåt. Eh, man ser nästan hur kuggen maler det in i huvudet på dem. Eh, så att, jag tror att det ligger lite där. Mm.
0: Alltså, kan det vara, Matte, just att alltså, vi tänker just på de här med, med rollerna. Och det, det såg man ju också, eh, Tuschel på sidan. Jag menar, en roll kan ju vara att du ska byta kant. Alltså att du har en lite friare roll. Men det känns som att de här rollerna på kanten är lite mer strikta. Och anledningen till att jag säger det, det är att man hörde ju hans utskällning av Werner ganska så tydligt. Där han tyckte att han borde ha sprungit mer på vänster kontra höger sida. Eller vad det nu var i matchen mot Everton.
1: Nej, mm. ja, men han är, och jag tror inte han, han, han återigen, liksom, han, han skiter i vem det är och, mm. och, och vilken status man har i klubben. Gör man mm. inte som, som om hans matchplan och mm. hans roller är satta, då, då får man skit. Det har vi ju sett att ja. alltså, och då har jag fått ja. mm. sin beskärda del av. Så att, mm. eh, man kanske måste vara en, en speciell man måste klara av det här och man måste klara pressen från Tuchel och, mm. och, och och göra det bra du är inne på någonting där Sofia tycker jag att han, han ser nästan lite rädd ut James på planen. Det ser ut som att han nästan springer ut och skäms liksom gömmer sig lite grann. Han var ju när han kom som du sa Donny, han var ju liksom Uppsnackad, men också uppsnackad på, på ett annat sätt Att han var ju den av de yngre Som kanske var det största kapiténsämnet mm. Att det var han som skulle bära binden Och han hade varit kapten i ungdomslagen Och haft den i Wiggen och match och så vidare mm. Det tycker jag inte att han har visat i, i Chelsea än. Mm. Eh, Där har ju Mason Mount Verkligen eh, Sprungit om Och, och mm. eh, långt förbi Men, men eh, James har ju sina han har ju en sån där brutal glidtackling På uh, Rickarlison mm. mm. Och den är fantastisk ja. liksom, När han bara liksom Kör mm. med sin kropp och fysik och, Han är ju duktig defensivt, Men det finns mycket att slipa på där Men, men uh, jag tycker att um, Att offensiven Måste bli, bli uh, han, Där måste han höja sig Mm
0: och Gabben är bara 21 år gammal så att, allt detta är ju inte någon kritik utan det är en diskussion kring att vi vet om att han kan lite mer. Och de som också kan lite mer som inte riktigt har briljerat i detta, detta tuchel bygger som man kan fundera kring det är ju Hakim Ziyech som återigen förpassades till äh, bänken. Vad händer där? Men även Christian Pulisic alltså han har inte fått en enda start i ligan under Tuchel. Äh, Sofia, de två kan inte vara helt nöjda just nu.
2: Nej, det tror jag absolut inte att de är. De är ju två spelare som har varit ganska skadebenägna under den senaste tiden. Så det är ju frågan hur det är status på, på deras fysik. Men jag läste precis innan nu att om man ska tro på Tuchel så, så har ju han tanken på Pulisic i Dortmund och hur bra han var sista 2030. Så han ser ju honom mer som en inhoppare som kan göra skillnad. Och där sa ju han att han tar på sig att inte Pulisic har fått spela. Eh, Serge vet jag inte, det känns som att han tappade väldigt mycket när han skadade sig liksom, i december, för innan dess så kunde han vara den här matchavgörande pusselbiten i ett, en match, eh, så det, det vet jag
0: inte riktigt på honom där, men det är
2: klart att ingen av dem är nöjda med att få sitta på bänken, utan de
0: vill ju spela, så är det ju. Impact from the bench, äh, pratar han om att äh, angående äh, Christian Pulisic, det tror inte jag är liksom en etikett som han är helt bekväm med. Och mycket riktigt så har det florerat lite flyktrykten nu, det här äh, i kärlvattnet av äh, Everton-vinsten. Äh, äh, ja, vad är deras status, äh, c och Pulisic?
1: Status är väl att det alla kan se är att de inte alls levererar när de är på plan och de kan ju inte vara nöjda med sig själva heller även om de såklart inte är nöjda med situationen och hur att de inte får spela men, men har de någon slags eh, liksom s, syn på sig själva så, så måste de också se att de inte är bra nog för att starta i dagens Chelsea. Eh, Sieres tycker jag inte alls funkar i den här rollen Eh, de här två som ligger släpande Bakom nian ja, ja, Han har liksom inte det rörelsemönstret Han ska ju utgå från en kant Tycker jag mm. eh, Då var han som bäst Och eh, Samma sak med Pulisic Jag vet inte, jag tycker inte att Han får inte till det någonting när han kommer in mm. eh, jag, jag, för, jag, ska, jag ska säga att han Också passar bättre på en kant För att jag har inte sett honom så mycket i Dortmund jag vet inte hur han spelar det där, men, men, men känslan är att han, han är inte heller riktigt... Jag tycker att Mason Mount har gjort den där rollen till sin ja. mm. Så att man liksom, han passar så perfekt in där mm. eh, med sitt pressspel och, och sin rivighet och liksom förmåga att både liksom spela bakåt och framåt och så vidare. Så att, det känns som att de två inte riktigt har hittat sina roller än i det här tuschel Och det är väl upp till Tuschel då att, 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 att hitta den rollen för dem. Men, men mm. eh, spännande framtid helt klart. Jag tror ju att eh, en av dem kan lämna i sommar. Mm. Eh, det, det, det är för att jag tror ju att Tuschel vill ju säkert få in... Någon ny framåt Och mm. då blir vi tjocka där uppe mm. Mm. Om nu också Havertz Liksom börjar komma igång och ska spelas in Då har de ytterligare en, en spelare Där framme som ska Som de, de ska om Så att det, det blir jobbigt för de här två spelarna nu och, och Lite De har de här matcherna kvar nu På våren att visa Vad de vill i klubben Vad de mm. vill åstadkomma Mm
0: kan det vara så Sofia att spelsystemet inte riktigt passar dem som att är inne på här?
1: Ja men det håller jag med
2: om för de känns verkligen som sådana riktiga kantspelare som vill komma mm. i korridorerna för att vika in
0: och ta avslut. Och, det... och där har vi bara ytterbackarna som gör det nu. Ja. Och där har vi det... ju som sagt, där går det inflation också ju. Som sagt på ena ja. kanten Alonso och Chilwell som gör det jättebra och annat på andra kanten Reese James med en hög högsta nivå. Om Callum Hatsune Doi som spelare då. Kanske första valen när det är lite sämre motstånd. där han kan briljera totalt. Det är svårt att slå sig in där. Liksom.
2: Ja det känns som att de blir tredje val på
1: de positionerna. Mm. Så det, ja. Och det skulle säga att framförallt Sierch tror inte jag alls kan spela wingback. Han är för slö och för dålig mm. defensivt. Och jag tror inte Pulisic heller riktigt är ämnad för att spela där. Så det är ju på de här två positionerna... Eh, framför mitt mittfältet som de har någon chans att slå sig in och där såg man ju nu då, till exempel att när James spelade på ja, men då fick Callum Hudson-Odoi spela där så det finns ju många spelare nu som, som vill vara med och, och då måste man leverera och just nu är de inte där helt enkelt nej
0: och då man kan ju inte heller säga. För CSI har ju fått starta några matcher. Men har inte gjort särskilt bra. Och Pulisic har ju hoppat in i de flesta matcher. Men inte riktigt som ni är inne på. Inte riktigt satt något avtryck. Man måste ju också göra det. Man måste. Alltså så pass tät är konkurrensen. Även om det roteras mycket. Att du måste påverka matchen på något sätt. För att kunna ta din chans. Och för att kunna slå dig in. I denna mm. eh, trupp. liksom. Eh, en annan... Aspekten att väva in är ju att Pulisic är ju trots allt bara 22 år. Um, och uh, ja, har ju ett relativt nytt kontrakt och borde kunna ses som en framtida investering. Um, och förutsatt att, att Tuchel kanske hittar en roll och att han kan anpassa sig så kan väl... Jag skriver väl inte av Pulisic för all framtid. Jag hoppas han har uh, knuten näve i fickan och kan verkligen... Um, Ja, steppa upp och, 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 och bli en par källspelare på längre sikt. I Hakeem Cies fall så är ju han 28 år. Så
1: att det är mm. en
0: aspekt att värva in i sammanhanget
1: också. Jag tror ju att man kan faktiskt, vi, vi köpte ju Cies för en rimlig peng. Mm. Jag tror att han kan bli en, en, ett bra medel till att kanske värva någon annan i sommar. Att man kan, ja. mm. att man kan erbjuda Cies en väg ut. Mm. Eh, som både gynnar klubben och honom själv och kanske i motsatt håll få, få en spelare som vill ha jag tänker på, det är både rykten om eh, alltså Donnarumma i Milan ny mm. målvakt, eh, väldigt mycket rykten i italiensk press om det eh, kanske liksom använda sig av Tomori som är där och Ziyech för att kunna hitta någon där eller då Holland, eh, som man kan använda kanske Ziyech kan gå till Dortmund eller liknande mm. Mm. Eh, vi får väl se helt enkelt men, men eh, han känns ju inte som att han har blivit Chelsea överhuvudtaget och, och med tanke på hans ålder så känner han att det inte funkar och att han ingår i planer så tror jag att han har någonting emot att flytta i sommar.
0: Ja, högt och lågt och lite silly som får ni här från CSS-podden också. Som säger bör, det vet vi att en hel del av er där ute tycker det är lite sant att gåta vidare i. Diskutera gärna. Det kommer som sagt upp en tråd under detta avsnitt på CSS-podden, gruppen på Facebook. Så fortsätt gärna diskussionen där. Innan vi knyter ihop Everton-säcken, Chelsea-status just nu och så vidare. Har ni någonting att tillägga, Sofia? Nej jag tycker väl att vi har
2: sagt det mesta just nu det, det var en väldigt bra match Av laget Det var en riktig laginsats
0: Båda gott en riktig laginsats eller hör Någonting att tillägga innan vi går vidare?
1: Mm, bara det sista Jag tänkte bara ta en punkt som jag har skrivit ner Och det är att jag tycker att vi har blivit mycket sämre På fasta situationer sedan Tiago Silva mm. och Kurzuma mm. Inte är lika frekventa i startelvan. Vi var mm. ju otroligt starka På hörnor Eh, under hösten när Lampard mm. eh, styrde skutan och mm. Zuma och Silva gjorde ju en hel del mål och mm. eh, det var ju liksom tillbaks på fornstorna dagar när vi hade Ivanovic och Terry ja. och Cahill det är ju ett vapen man, mm. man inte ska liksom vifta bort det är ju grymt bra att vara bra på offensiva hörnor eh, mm. och där är vi ju jag tycker vi spelar jag stör mig på dessa korta hörnor som börjar för frekventa och den är varianter vi försöker, liksom, okej okay att man gör det en gång per match mm. Eller, mm. men att hålla på med de här liksom, fyra-fem gånger och det leder inte till någonting snarare att det blir kontringar mot oss när vi håller på och pillar mm. in med bollen uh, i straffområdet och pang ska det säga men där är vi liksom svaga nu för Kristensen är ju har ju varit jättebra men han är ju han är svag på huvudet. Och ja. uh, Rydiger ska väl vara okej okay på huvudet men han har ju inte visat att kunna nicka. Så att det, det tycker jag att vi kan ta med oss. Att vi, att vi har faktiskt under Tuchel har blivit svagare på, på fasta. Och
0: jag 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 med män. Ja, precis. Och, 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 alltså, en av de grejerna som du är inne på där är ju att Zuma har startat mindre match, Han gjorde i princip alla våra mål och var ett eh, hot på, på fasta situationer och
1: nu har mot Everton
0: fick vi en hörna som resulterade i en nick på mål. Det var det ju Zuma igen som, mm. som stod för den. Dessutom kan man ju värva in att jag tycker Zuma gjorde en väldigt bra match. Och han kändes väl lite ringrost i vissa situationer. Men i luften förlorar han inte en enda nick fortfarande. Det är helt enormt, stor, han än.
1: Mm. Ja, det är häftigt. Han är, han är bra. och Man höll ju andan där när han gjorde illa knät. Jag ja. tänkte, nu, ja. nu är det över. Ja. Men som tur var så gick det bra för, för den gode, happy kurt
0: Han har att välja på i försvaret Tuchel, alltså. Intressant hur vi kan prata i så positiva ordalag om detta lag Som bara för två månader sedan behövdes investeras i och inte levererade Och helt plötsligt så snackar liksom experterna om att ja men med en sån fantastisk trupp så är det väl klart att man får ut resultat. Ja, vad vindarna kan vända. Bra, då var det dags att blicka framåt. Leeds borta på lördag, den tidiga lördagsmatchen alltså. Och senast vi mötte Leeds borta var i ligaspelet 2003. Och innan vi går in på den matchen mer djupt, så i min ambition att ungdomifiera det här avsnittet, så kommer jag ställa er två frågor som ni lyssnare gärna också får klura på under tiden. Så får vi se. Vad detta blir av Den ena tar jag avstånd från en fun fact som jag snubblade över i researchen till detta avsnitt Och den kommer här I lagen som spelade mot varandra där och då 2003 finns faktiskt en spelare som fortfarande är aktiv i Premier League Vem?
1: Kan oh, <laughs> <I, laughs> uh, man jo. få en ledtråd <laughs> Om det är i Chelsea ja, eller i Leaf? Ja det
0: kan man få, han spelar inte uh, i, I Chelsea En spelare alltså Jag kan säga att han har sagt, <håll> okay. 16 år då
1: Det är James Milner Ja det är James Milner Matt Snyggt, bra, du satt de skulle Det
0: gjorde. du, får vi se när ni andra till det här i CSS, uh, på den Gruppen om ni kunde den direkt eller om det satt långt inne Men det var snyggt Matte, det är helt rätt James Milner spelade från start faktiskt Och blev utbytt Och här kommer den andra frågan I lagen som startade så vill jag att ni nämner tre stycken spelare den, Alltså det är först till tre Och jag hoppas att ni inte har hunnit googla fram den Men nämn en, du kan börja med dig Sofia En startspelare i chelsea lag. Um, Terry Terry var med, 1-0 till Sofia Matte, snabba rygg Lampard Lampard var med, uh. 1-1 uh, Tjena, nej du Nu
2: blev det jätte stillestånd Jag hade också tänkt se Lampard
1: Nu är det en på den då, eller? Ja, ja. Matte <laughs> Jag vet att uh, Gudjonsson gjorde mål
0: Nej, det vet du inte alls, för det gjorde han inte <laughs> Men han spelar. Det gjorde han inte det heller Hans bara eventuellt på bänken men han blev inte inbjuden. på fel match då. Ja, ja kanske det. Ah, ja, du tänker på cykelätan eller hur? Ja, det står ja. innan, det var väl på Stamford Bridge. Nej, det var nog borta.
1: Ja, det minns jag inte Jag har inte tid att googla. Ja, jag är så dålig på, på minnas matcher år, men men ni en en spelare från truppen 2003-2004. Åh oh,
2: men gud, alltså jag är,
1: jag var är, jag var jätteliten då. Jag hade inga Jag minns Ja. Matte,
0: har du Plus,
1: en till Är Ja då säger jag William Gallas
0: William Gallas spelade och där sätter vi alltså punkt 2-1 i matte vi detta med alltså. Jag kan nämna hela laguppställningen Nej det är inte lätt Sofia, du måste ju ha varit ja. Jag
1: var tio år tio år. <laughs> och, jag, och jag ska säga att jag är ju liksom i min prime
0: här Det här är ett lag som man aktade högt alltså. Kudicini ja. i mål startar man med Mario Mels på högerbacken Wayne Bridge på vänsterbacken och Gallas och Terry i mittlåset på mittfältet hade vi Damien Duff, Claude Macalelle Frank Lampard och Joe Cole som blev utbytt i paus mm. um, och uh, på anfallet hade vi Adrian Motto och Jimmy Floyd Hasselbank målskytt var Damien Duff, matchen slutade 1-1 och oh. lagstänades av Claudio Ranieri spelare den matchen var Hermann Crespo och Jesper Grönscha där har vi det med det Matte så lämnar jag över ordet till dig lite grann. Vad har du för status på Leeds inför detta möte?
1: Ja, status är ju, är ju den att jag har ju inga bra minnen av Leeds. För sist så var ju du och jag där faktiskt, ja. Donny. Och kollade på FA Cup-mötet och jag missade ju första kvarten där.
0: Ja, du var så jävla
1: risig. Jag käkade en dålig paj där den matchen och fanns på muggen den första kvarten. Ja, det var ju det var inga roliga minnen. Men ja, det var sen var det bra
0: väldigt jag, jag fick liksom hålla i det. Vi stod ju bredvid varandra. Ja.
1: Ja. Ja, jag var riktigt dålig, men, men det var ju en, en av de häftigaste upplevelserna man har haft. Det, det var ruggigt bra tryck på, på Allen Road och, och sång och, och, och bra match. Så att eh, Leeds är ju en sån där klubb som man eh, tyckte riktigt illa om. Under den tiden som vi pratade om, de där matcherna på tidigt 2000-tal. Så att för en egen liksom del så, så håller jag ju matcherna mot Leeds väldigt högt. Och jag är ganska glad att, att de matcherna är tillbaka. För att man vill ju ändå ha de här heta rivaliserande fighterna, eller hur Donne? Ja,
0: 100% så är det ju. Och detta Leeds-lag som vi ställs inför på, på lördag har ju blandat och gett minst sagt. Mm. Förlust, men de kan ju också eh, Ackumulera kraft Och stå för fantastiska Kämpainsatser Vad tror du om lördagens match?
1: Ja, men, eh, jag har ju eh, sammanställt Lite här om Leeds Så jag tänkte att ni ska få en, en kort liten Story ni som inte Hänger med fullt ut Där hemma i sofforna Och det är så som Donny sa det, De fyra senaste så var det då Torsk mot eh, Wolves Vinst mot Southampton, Torskvilla och torsk Ham nu senast med 2-0. Eh, senaste matchen var ju två bortdömda mål på var efter bara några minuter men... Eh de missade väldigt mycket och släppte in väldigt billiga mål bakåt och det är ju, det är ju liv som det funkar framåt så kan det bli mycket mål men det är också väldigt svajigt bakåt. De parkerar på en elfte plats i ligan efter 27 spelade, de har 11 vinster, 2 kryssbara och 14 förluster det som är Lite, lite signifikant
0: men, för dem eller hur? Att, att ja, de blandar och ger högt och lågt Vinner mycket, förlorar mycket och så vidare
1: mm. och, och En annan grej som jag tyckte var intressant liksom, När man började grotta lite grann Det var ju att de har 43-46 i målskillnad. Om man jämför det då Till exempel med Arsenal och Villa Som ligger precis ovanför i tabellen På tionde och nionde plats Så har de släppt in 28 respektive 27 mål Och vi har ju släppt in 25, så att de släpper ju in otroligt mycket mål för att vara ett lag som ligger på elfte plats. men det som också är intressant är att de har gjort 43 och jämför man då med de två lagen framför i Aston Villa och Arsene igen så har de gjort 35 respektive 38 så, så Lids liksom de, de, de är ju Svaja. De gör mycket mål framåt Men släpper också in otroligt mycket bakåt mm. Så att uh, myten om uh, Leeds är liksom rock roll Och uh, fram och tillbaks Den stämmer ju faktiskt och, mm. uh, ja, Det såg vi ju inte minst när vi spelade mot dem på på Stafford Bridge senast Då blev det 3-1 Deras notoriska målskytt Och gamla Chelsea-bekantningen Bamford gjorde mål efter fyra minuter Men sen så följde vi upp det Med Giroud, Zuma och Polisic Som målskyttar Och som vi var inne på alldeles nyss här Zuma mål på hörna. Mm, just det just. Det man ska Liksom det man kan ta med från, från Leeds Det är då Bamford som vi vet mm. eh, Varit bra eh, Han är inte fostrad i Chelsea som många vill, vill få det att tro Många som skriver så här måste plocka hem Bamford men han är mm. fostrad i Nottingham, gick till Chelsea när han var 19 år för 1,5 miljoner Pund och var ju mest utlånad Gjorde liksom Ingenting i Chelsea utan fick gå vidare Och det är nu i Leeds senaste två Säsongerna som han faktiskt har har blommat ut, gjort 13, säsonger, gjort 13 mål i år för, för Leeds så varit en eh, framstående spelare där. Sen har de eh, bra, wingback i, bra wingbacks eh, och eh, också en duktig engelsk landsfolkskille som heter Calvin Phillips, som jag tyckte var duktig på mitten när vi mötte dem på, på Stamford Bridge. Mm. Eh, och det sista man kan ta med sig att jag tror att, sen får ni fylla på här, men jag tror att det här laget ska passa oss väldigt bra även under Tuschel. Det är ju det är liksom argentinsk roll mm. mot Thomas Tuschels disciplin och kunde vi spela oss ur Liverpools press som gjorde så bra på Anfield så, så vet vi att Leeds pressar ju lika mycket högt om och, 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 och om vi klarar av att spela oss ur den här pressen så, så vet vi att det kommer finnas otroligt mycket ytor och lägen för oss där framme. Så att mm. jag säger läge för Werner på snabba omställningar och eh, kanske får han en rejäl islossning nu på, på Allen Road. Mm.
0: Sofia, något att tillägga i den argumentationen? Vi fick allt på ett bräde där, av Matte, eller
2: <laughs> Ja, jag tycker att det är väldigt bra. Jag tänker att det finns även en chans för Puddy att komma in och använda sin speed mm. i det här läget. Med tanke på alla ytor som kommer att finnas där bakom.
0: Bjelsa får ju ibland kritik för att man inte orkar i dels enstaka matcher om man exempelvis släpper in ett mål att musten går ur dem och att liksom som man ändå drivs av kanske slocknar tidigt och att man då inte orkar springa de där meterna. Han kräver ju väldigt mycket framförallt löpmässigt från sina lag men han får även kritik för att man inte orkar en hel säsong utan bruk, brukar krokna eh, längst i eh, Är du orolig information på Laran Sofia?
2: Nej, det skulle jag inte säga att jag. Eh, jag tror att så alltså, får vi in ett ganska tidigt mål så känns det som att luften går ganska, ur dem ganska snabbt. och Det tyckte jag var svårt ganska tidigt när de mötte. Eh, Vad är det du västämde mm. Ja. 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 Precis senast, ja. För de, de spelade jättebra. Det var ju liksom Hårsmål från med att de fick med sig mål. Det var ju Offside och bollen sprick ut över linjen och sådär. Men sen när då West Ham fick straff så det var det olika liksom ner och det syntes nästan på alla spelare även om de gjorde en bra match.
0: Chelsea har ju i ligan lite lättare motstånd, måste man ändå säga, de fem kommande matcherna om man kollar rent tabellplaceringsmässigt. Vi möter alltså fem lag som för tillfället är på den undre halvan av tabellen och har en gyllene chans att faktiskt cementera oss fast bland topp fyra och kanske till och med klättra lite grann. Leeds väntar på lördag, och man bara håller sig till ligan så väntar Sheffield United nästa helg. Sedan vänta West Brom. Sedan Crystal Palace och sedan Brighton. Är du positiv inför de här utsikterna, Sofia?
2: Ja, men det är jag. Och jag tror att det kan passa oss bra. Vi kan få rotera ganska mycket. Så det beror lite på hur vi får med att gå madrid där och mer CL-matcher. Men det känns som att vi ska kunna ta många poäng här och
0: ta oss topp fyra. Förutom policy från starten, någon annan du hade velat säga. Jag tror att min som
2: Mount kommer att vara tillbaka i start elvan, så vet jag inte om man kommer rotera något mer på det centrala mittfältet. Det beror lite på hur han tänker. Jag har lite svårt att se hur Tuchel tänker, men jag kan tänka mig att Canté kommer in istället för Chorginho där och mm. kanske även att Silva är tillbaka istället för Zuma.
0: Matte, gillar du en chans att på allvar skapa distans mellan oss och femteplaceringen?
1: Mm. Ja, men så är det och jag, jag tror faktiskt, jag ser väldigt positivt till, till, till den här matchen mot Leeds, jag tror att vi kommer vinna och jag tror att vi kommer göra det med ett par mål För att är det någon som kan tygla det här äh, argentinska dårskapet som jag vill kalla det till Leeds så, så, så är det ju Tuchel mm. Mm. Hur vi, spelar, hur, vi, hur vi senaste tiden har spelat oss ur press Kommer att gynna oss enormt mycket och, och jag vill nog inte se Pulisic från start Utan jag, jag skulle vilja se Kai Havertz Som nia och sen skulle jag vilja se Timo Werner Och Mason Mount kommer garanterat Få spela då han är avstängd Mot Atletico i veckan också okay. Så att, De skulle jag vilja se Där Sen minns jag inte Är det någon central mittfältare också Som är avstängd mot Atletico mm. Ja och då lägger ju, ju han spela tror jag eh, mm. frågan är om man gör det på Kovacic eller eh, han tes men då tror jag mm. han kommer spela eh, garanterat Um, sen är det lite lurigt eh, Leeds, jag vet inte om ni såg Målen som de släppte in mot West Ham Men det är ju ett på fast situationer De är ju de är så dåliga mm. på fasta situationer Så att här finns det ju ett gyllene läge också Att spela Zoma. Och jag tror nog Att det finns goda chanser Att göra mål då på, på offensiva hörnor Som vi också mm. gjorde på Stamford Bridge Så att eh, om han har gjort läxan tussel som jag förmodar Så så, så Ska vi eh, satsa på, på fasta situationer.
0: Sunt att anta antar att Alonso kanske också går in i så fall igen.
1: Ja, jag tänkte också det. Han är ju större det. hot
0: framåt en Ben Chilwell får man ju ändå säga.
1: Ja, men så är mm. det. Jag tänkte också så först Donny, men sen så slog det mig nu här precis när ni satt mm. och pratat att kanske han väljer Chilwell på grund av att samma argumentation som mot Liverpool, att de de presterar högt och är väldigt kvicka lite. Så då, mm. då var han ju bort Alonso. Så att mm. ja, det blir nog kanske en prioritetsfråga då. Vill man ha Alonso med sin, eh, sitt huvudspel och sin, sin offensiva kraft? Eller vill man ha den lite mer kvicka, eh, defensivt, duktiga Chilwell? 50-50 eh, där tror jag.
0: Ja, man har ju Rafinha mm. och Helder costa på mm. yttermittfältet som är rätt duktiga spelare också. Så att det är möjligt att man vill matcha med Kilwell som kanske är lite mer följdsam Och snabb i så fall Någon annan, ni säger får chansen i den här matchen Vi kan börja med dig Matten
1: Ja jag, jag Ser väl egentligen inte att vi ska Rotera nämnvärt Det är väl då om, om Chilwell ska, ska få chansen igen Efter ett talon som spelar senast Jag tycker nog att man kan Spela Callum Hudson-Odoi till höger då, Istället för Reece James mm. för att vara lite mer för att utnyttja hans snabbhet offensivt och kunna kunna såra Lids på det sättet. Eh, för där kommer det också finnas väldigt mycket ytor. Sen eh, vet vi ju att Silva är tillbaksatt på bänken senast. Men, men kanske är det läge ändå att låta honom bli liksom, mer än 100% fitt. Mm. Det är dumt och chansen, så sån här match. Eh, mm. När vi ändå har Zuma, Rydiger, Kristensen och Aspi... Eh, Tillgängliga. Så att eh, vila Silva lite till. Låt honom bli fit for fight. Så, eh, jag skulle vilja se Zuma igen faktiskt på grund av hans huvudspel. Mm.
0: Att säga i laguttagningen Sofia är ju eh, lika svårt som att bestiga Mount Everest eh, ungefär. Man vet ju aldrig hur Tuchel <här> ja. resonerar. Men är det någon du gärna ser för, för, för chansen och, och hoppas ta den?
2: Nej men om man fortsätter spinnar vidare på Mattes... Där att spela Chilwell på vänsterbacken eller wingbacken mm. så tror jag att man kan istället för James ha C och Callum Hudson-Doy där just för att inte mm. bli så baktunga att få mer offensivt. Mm. Mm
0: intressant att man bara att man har omfamnat honom som, som en ytterback också, ja, det blir spännande eh, innan dess så ska ju Atletico Madrid också eh, spelas av på det är ju helt fel vi ska, vi ska möta dem och det lär nog inte bli att vi hinner trycka in en podd innan den matchen, eh, Matteo och du hur ni ta lite pulsen på Atletico Madrid också
1: Lite puls har jag gjort Jag tog ju en ganska eh, tydlig puls eh, För två avsnitt sedan Med Simors expert Adam Pintop där. Men jag har faktiskt surrat lite grann honom eh, igår eh, När vi sågs på en fotbollsträning Och eh, sen så gjorde jag lite research här nu Bara kort och gott Så har ju de hunnit med att eh, spela Mot eh, Villareal eh, Och eh, mot Real Madrid Så har två matcher i Ryggsäcken sedan de mötte oss och de vann mot Villarreal med 2-0 eh, efter torsken mot oss. Eh, och då var det ju inte speciellt bra ska jag säga. De förlorade liksom med 19-6 i skott mot Villarreal och eh, vann på ett självmål och sen målade mål av felix Men de hade sämre bollinnehav, 36 procent och inte alls likt vad de har gjort tidigare i La Liga. Förlorade bland annat Hörner med 10-2 så att, eh, ni förstår ju. Visst de vann med 2-0 men det var ingen imponerande insats och inte likt hur de har spelat tidigare. Och sen så nu senast då mot eh, Erke Real Madrid så, så gjorde de en bra match men fortfarande så backade de hem ganska betydligt. Eh, inte alls som de har gjort tidigare. Vann eh, inte havet heller utan stannade på 39 procent och hade nästan en tredjedel mindre passningar slagna över hela fotbollsplanen då en, en Real. Så att det är ett litet skakigt Atletico vi ser. Eh, inte alls det offensiva lag som, som har skärmat hela La Liga här under säsongen. Nu fick de visserligen igång Suarez igen med ett mål mot Real Madrid. Men, men, men eh, det är ett lag som inte är i form och som inte spelar som de brukar. Så att, eh, vi har slagläge fortsatt skulle jag säga.
0: Vinner vi mot Atletico Madrid på onsdag Sofia?
2: Jag hoppas ju att vi får en lika bra match att vi vinner med 1-0 eller 2-0, men eh, oavsett vad så är det de som måste kliva uppåt så att, eh, jag tror att vi kommer gå segrande ur duellen.
0: Jag tror de gör det eller kan man räkna med att de ställer upp med eh, sex i försvaret igen? Så alltså, det är ju ett defensivt inriktat lag, det vet vi ju mm. om att de går bakifrån och att de inte är jättebekväma med att... Eh, Föra i havet och så vidare utan att man gärna slår på kontringar och, och så. Kan vi förvänta oss en liknande matchbild eller kommer han ryska till det? Ja,
2: alltså, jag tänker väl att de måste ju samt, samtidigt som de är väldigt defensiva som ett lag så måste de ju fortfarande framåt för det är vi som har ledningen. Mm. Så de måste ju i så fall vara väldigt säkra på att de får
1: till den kontringen. Det är ganska riskabelt. Vinner mm. vi matten? Ja, men jag, tror, jag tror vi klarar oss i alla fall. Det som är så positivt när vi vann senast så, så klarade vi oss faktiskt på ett kryss också. så att om, mm. eh, om Atletico eh, bestämmer sig för att spela så här defensivt som man har gjort egentligen från och med att de mötte oss för att innan det så fick vi ju lite info där av Adam där att Atletico under den här säsongen har ju liksom bytt lite skepnad och varit mer offensiva. Men i takt med att de har fått eh, mycket skador och liksom problem med covid så, så, så har de liksom fallit ner med och spelat det mer det kända Atletico-Madrid-spelet att eh, ligga defensivt och, och slå på kontring. så vill de göra det då tror jag faktiskt att vi kommer ha, ha full koll på det här men eh, det är klart alltså det är en Luis Suarez det är en Jean felix där framme det kan hända det kan, det, det kan bli ett noll på, på en femöring liksom så att mm. Det blir tufft men jag är faktiskt hoppfull med den formen vi har och med den formen Atletico har så känns det som att vi har goda möjligheter att avancera här och då är det ju jättebomb. Alltså då, då, då kan vi börja hoppas.
0: Fan vad roligt alltså. Så det är detta man lever för som fotbollssupporter, som Chelsea-supporter, heta matcher. Det är bara lite synd att det inte finns någon publik som kan... liksom Tagga igång det ännu mer, men man tar det man har och, och Leeds på lördag otroligt rolig match, för man kan börja dricka öl tidigt och ha hela lördagen framför sig, <laughs> måtte det går vägen, och så ser en alltså stor stor Champions league match där vi ändå har slagläge som ni är inne på, ja. Mycket att se fram emot bara här inom den närmsta. När Matte har haft fingret på pulsen kring våra framtida motståndare Sofia så har du lite mer fingret på pulsen gällande damerna. De mm. spelar väl i detta nu när vi spelar in en Champions League match eller hur? Ja det stämmer bra.
2: De har du har... haft
0: halva på det också eller?
2: Ja, jag hade det och det var ganska spännande på slut, måste jag säga. För både Atletico Madrid fick straff och vi fick straff. Men ah. eh, Atletico Madrid har inte tur med straffarna i det här. Eller så är det Ann-Kathrin Berger som är extremt bra för att de satte den i ribban. Och eh, Marin eh, Gällde satte, satte våran straff då. Eh, men den, den här matchen slutade 1-1 och vi vinner totalen med 3-1.
0: Ja. Så bra för damerna, annars eller hur? Du har ju din spalt eh, på Svenska fans. Om man är intresserad av damerna lite mer så är det ju rapporter kring, kring damerna numera från, eh, från din sida. Um, ja, hur, hur, det känns som att det är väldigt mycket positivitet kring det här laget.
2: Ja, men det stämmer. Jag, Emma Hejs har verkligen fått ihop laget i år. och Hon har ju sån otrolig bredd på spelare eh, i laget som har, håller riktig världsklass. Liksom. Mm. Eh, och det, det känns liksom inte, det spelar ingen roll vilken 11 som sätter på plan utan man vet att de alltid kommer leverera eh, ett bra resultat. Så att, vi ligger i topp av ligan och har väl mm. ganska stora chanser för att ta hem den. Och så har vi ju även kuppen nu på, på söndag mm. eh, som vi väl ska vinna i år igen.
0: Hur går det för våra eh, svenskor? Vi såg att eh, Cedica Musovic som jag uttalar det rätt, eh, fick göra debut i veckan.
2: Mm. Eh, ja, men hon gjorde en ganska stabil eh, debut, hon hade inte jättemycket att göra eh, Det var ett bra försvar Med hållvaktad alltså, ah, mm. eh, Så där hon, hon skulle ta det tog hon Så det var en stabil insats från henne eh, Sen har vi haft Magda har ju varit skadad
1: mm.
2: Men var med på bänken nu idag mm. Så förhoppningsvis är väl hon hel eh, Och Jonna har gjort det bra på sin vänsterback Och mm. spelat alla matcherna
0: vad är det för utsikter framöver för damerna?
2: Ja, här närmast är det ju då Continental Cup-finalen mot Bristol City nu på söndag, 15.30. osäker på om man kan se den någonstans i Sverige. Men ja, den bör vi vinna. Vi vann ju förra året och Bristol City har vi vunnit ganska stort emot i ligan. Så det är det som ligger närmast.
0: Och ligaspelet?
2: Eh, ja du.
0: Vad ligger man? Det,
2: vi ligger etta eh, visst, framför Manchester-lagen.
0: Mm. Mm. Eh, och, och borde det promenera hem detta, eller, eller
2: Ja, det om det? ingenting oväntat händer. <laughs> Så vet man ju aldrig, vi, har, vi förlorade ju en, en match som vi borde ha vunnit nu i vår. Men eh, det ska mycket till för att vi ska förlora ligan.
0: Det var den som gjorde att hela den här fantastiska sviten, jag kommer inte ihåg hur många matcher bröts. Men det var ju en rekordvis. Ja.
2: 33 matcher hade vi
0: mm. Utan förlut ja. ja Ja, häftigt Två Snyggt Med det så Börjar vi runda av jag vill avslutningsvis påminna alla att följa oss på sociala medier. Det är ju supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden. Om man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att som sagt följa, följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi atchelseysweden-official. Och på Twitter heter vi atchelseysweden. Så in och följ oss redan idag vet jag om du inte redan gör den. Jag heter at Daniel Joanno på Twitter om man skulle vilja följa mig och Mattias heter Hundsur och Sofia heter att Almroth Sofia. Om man vill så får man såklart gärna följa oss också men eh, stötta föreningen först och främst. I övrigt rekommenderar jag att besök då, då på vår hemsida på Svenska Fans som alltså är www.svenskafans.com slash England slash Chelsea supporterklubben huserar och skriver artiklar eh, löpande. Matchrapporter, krönikor, där finns info, supporterföreningen och mycket annat. Om du lyssnar på podden och ännu inte blivit medlem i CSS-podden-gruppen på Facebook så vill jag också rekommendera att du ska bli det. Där kan man diskutera podden och dess innehåll samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar. Man kan diskutera i våra matchtrådar som vi lägger upp inför varje match och mycket mer. Jag och Mattias eller någon annan av våra poddare är tillbaka för att föra CSS-podden vidare inom kort. Som sagt tidigare så är det lite utmanande tider just nu men vi gör vad vi kan för att få till avsnitt på vecklig basis och vi brukar hitta lösningar så det ska gå vägen. Men det sagt så, så sätter vi punkt Matte. Det blev ett matigt, nyttigt, roligt avsnitt än en gång. Stort tack för att du var med min vän.
1: Tack själv och vilken insats av Sofia det var ju inga problem alls.
0: Jag kan säga så här till alla som lyssnar, att bli inslängd i luften och göra ett nytt format när man tror sig ha blivit bekväm i sitt skrivande, det är inte helt lätt alltså. Men Sofia, du skötte dig jättebra. Inte grym i text bara, utan även grym i podd är min slutsats. Så var det kul att vara med. Ja, det var kul att vara med. Jag var lite nervös med det. Då var du nervös. Ja, lite ja, ja, men så ska det vara Debuten klar i alla fall, då är det nedförsbacke från och med nu mm. Tack till alla er som lyssnat Vill ni så får ni gärna droppa en kommentar i css den gruppen på Facebook För att diskutera avsnittet, skicka en hälsning eller bara skriva något peppande Det uppskattas alltid Var snälla mot varandra där ute i Chelsea, Sverige så hörs vi snart igen Hej med er allihopa, carefree och Up The Chills!